0: Привет, меня зовут Эви, я инструктор по медитации на гвоздях. Привет, я Оксана, работаю в IT и параллельно консультирую по психосоматике. Сегодня наш выпуск подкаста посвящен бережному достигаторству, что это такое, возможно ли это. И мы расскажем, поделимся с вами своим опытом, как это было в нашей жизни. Оксана, расскажи, был ли у тебя опыт достигаторства? Да, я тот еще достигатор, но
1: на самом деле мы с тобой достигаторы. И мы постоянно обсуждаем свои наполеоновские планы, что не свойственно делать, делать обычным девочкам. Вот. И, собственно говоря, в моей жизни были очень наглядные примеры достигаторства. Я несколько раз переезжала в другой город, в другую страну. Я много раз меняла профессию, меняла сферу деятельности. И вот как это модно, знаете, когда делают тизеры к разным вебинарам за последние два года, я увеличила свой свой доход в четыре раза.
0: Ну, собственно, как
1: и ты, наверное.
0: Да, у меня тоже есть опыт переезда из одной страны в другую. Я тоже сменила очень много всяких разных видов деятельности. Могу сказать, что, наверное, мое достигаторство... Оно было разное, то есть когда я жила и работала в другой стране, в Таиланде 8 лет, это было достигаторство в в такой сфере, где я работала на кого-то, и это было немножко другое. Сейчас я работаю сама на себя. И это немножко отличается от того, что я делала раньше, но все равно вот это достигаторство, и оно окружает нас постоянно. Я все время вижу это в Инстаграме, я все время вижу это среди своих знакомых. Все куда-то бежат, все куда-то стремятся, и вот это ощущение, что поезд несется на всех парах, а я куда-то не успеваю все время. Мне кажется, что я недостаточно делаю, что я ничего не успеваю, что жизнь проходит, а я сижу и как будто просто наблюдаю за ней. Но на самом деле я понимаю, что это только выглядит так, у меня изнутри ощущается мной так, а снаружи это выглядит иначе.
1: Да, ты знаешь, есть один очень известный тренер личностного роста, который любит приводить пример, что э, кажется, что вот поезд отходит, все вот эти люди там куда-то бегут, а ты стоишь на перроне с мороженкой, и мороженка тает, и ты чувствуешь себя где-то вообще вне жизни. Ты знаешь, мне в последнее время встречаются люди двух категорий. Мои друзья, то есть я постоянно обсуждаю там личностный рост, все что угодно с друзьями, и вы сейчас кстати, дорогие слушатели наши, вы можете узнать себя в в одном из двух типов. Либо э, люди достигают чего-то по-настоящему, то есть вот вы строите карьеру, вы чувствуете себя успешным, вы правда видите, что у вас растет доход, но при этом вы чувствуете, что вы так себя загнали, вы не можете остановиться, вы перестали чувствовать вообще что бы то ни было, потому что включается такая машина просто внутри. Либо есть категория тех, кто вот... Ты вроде сидишь, вот, да, вот то, о чем мы говорим: все что-то делают, и тебе кажется, что ты такой ленивый, что ты вот никак, и все эти курсы не прошел, карьеру не построил и так далее. И ты смотришь на это все и думаешь: ну мне бы хоть уже чего-то достигнуть. Я такой ленивый, я такой никчемный, и все такое. И вот это две такие крайности причем есть средняя такая часть, которую я все чаще э, начала наблюдать. Вот сейчас у меня последняя работа, европейский стартап, и у меня там прекрасный директор по продукту, который с самого начала спросил меня, «Оксан, что, как у тебя с достигаторством? Как у тебя с перфекционизмом?» Я говорю, «Слушай, да, у меня, говорю, есть такая штука, я говорю, буквально вот два месяца я могу выгореть так, что просто будь здоров, вот прям могу упахаться». Он такой, «Так, упахиваться нельзя». Нельзя упахиваться, да, у меня там э, ряд книжек, и вот э, это очень ценно. Он приходит, например, на наше еженедельное э, планирование, мы это weekly называем, вот, э, э, планирование недели по продукту, и он говорит, ребята, так, у кого какие цели, мы рассказываем, какие цели, он говорит, так, тебе много, столько не делай. Вот, я вижу вот эти вот бережные сейчас такие стратегии, потому что мы уже все друг другу подоказывали, что мы можем, Все увидели, как мы умеем убиваться, выгорать и так далее. И вот, собственно, сегодня хочется поделиться, наверное, что нам сейчас помогает жить такой более мягкой жизнью, потому что мы в последнее время обсуждаем... С Эви очень много, как мы заботимся о себе. У нас прям такой марафон заботы о себе. Мы не только обсуждаем, всего.
0: мы и делаем да. это. То есть мы так живем, мы начали так жить. Одно дело обсуждает, другое дело прямо следовать этим правилам каким-то. И мне кажется, это очень сильно тоже про услышать себя. Угу. Понимать, что ты начал уставать. То есть не в тот момент, когда ты уже убился yeah. и умер, а в тот момент, когда ты только начинаешь уставать, дать себе передохнуть. Uh-huh. И в нашем обществе это настолько не принято. Что значит, ты начал уставать? Вообще, такого понятия нет. Вот когда ты умрешь и не сможешь двигать ни ручкой, ни ножкой, тогда и поговорим, тогда и сможешь отдохнуть. То есть устроить себе отдых только потому, что ты чувствуешь, что тебе сейчас это необходимо для того, чтобы продолжить работать, продолжить что-то делать. Да и даже просто. Просто, чтобы просто позаботиться о себе. Это уже следующий левел, да. То есть изначально я, например, начала бережно относиться к себе, потому что мне важно было сохранить свой функционал. То есть, окей, я позабочусь о себе и отдохну сейчас, чтобы потом хорошо поработать. Mm-hmm. А сейчас я уже забочусь о себе, потому что я просто. Люблю себя и хочу заботиться о себе. Не для того, чтобы потом хорошо поработать, а просто бережно к себе отношусь, с любовью. И есть же такое тоже какое-то заблуждение, на мой взгляд, что можно либо достигать и убиваться, либо ты ничего не достигнешь и просто вот там сгоняешь за печечкой.
1: Да, это вот конкретный пример. Я на прошлой неделе разговаривала с подругой. Она занимает прекрасную должность в прекрасном банке. И она говорит, я достигаю, потому что, ну как же, вот все эти люди, которые лежат на диване, я же не такая, как они. И вот как будто есть либо так, либо так, да. А что еще бывает посередине? Вот мы сейчас как раз изучаем этот вопрос. Слушай, скажи мне, пожалуйста, у тебя были какие-то примеры,
0: вот когда ты прям
1: вот достигала, вот прям достигла?
0: У меня были примеры, когда я достигала и достигла, и сейчас я в этих процессах нахожусь. В Таиланде я занимала хорошую должность и зарабатывала хорошие деньги. Но в какой-то момент я осознала, что эта должность и эти деньги не приносят мне никакого удовольствия, потому что я работаю 24 на 7, и мне просто некогда заниматься другой жизнью, кроме как работы и вот этими достижениями. И именно в этот момент случился мой переезд в Сибирь, обратно в Иркутск, и именно это позволило мне немножко по-другому взглянуть на вот этот процесс достигания целей, потому что я перестала работать в компании, я стала работать более-менее на себя, то есть какое-то время я работала в студиях, преподавала йогу, а сейчас я вообще просто отказалась от всех студий, я, я работаю только на себя. Я все себе вот эти вот подпорочки подпилила, и полностью в свободном плавании сейчас нахожусь, и у меня есть как раз вот этот вот свободный, для того чтобы поизучать, а как мне комфортно работать, а, а где я не убиваюсь и не устаю, где я получаю удовольствие, потому что я люблю свою работу, она мне нравится, она очень вкусная для меня, и а, но это тоже очень важно, не перегибать. То есть работа это не все, да, достигательство это не все, что хотя я понимаю, что достигательство может быть не только в области работы, вообще в любой области, да, там угу. достичь идеальных отношений, достичь, не знаю, там, своего идеала в хобби. И здесь, кстати говоря, вот мы сталкиваемся, наверное, с перфекционизмом с каким-то, что либо я делаю идеально. Либо я вообще ничего не делаю.
1: Слушай, это вот две крайности. А во-вторых, вот я сейчас подумала, по-моему, мы все через это проходим, что нам вот сейчас надо поработать, вот прям собраться, вот все свои ресурсы собрать, вот прям дойти до вершины горы какой-то, ну то есть вот как будто достигнуть какого-то уровня, и вот потом на нем будет хорошо. И вот мы, я не знаю, у тебя было так, что мы жертвуем всеми там приятностями этой жизни для того, чтобы вот прям впахаться в работу. Вот что-то, вот есть цель, я ее достигну, и тогда вот там будет хорошо. У тебя были такие
0: примеры, вот что прям вот у тебя есть какой-то такой ориентир? Да, конечно. Стало а хорошо там? Были, но в тот момент, когда я добиралась до этого хорошо, я была уже настолько истощена, У-у-у-у. что мне не было хорошо. И да. я понимала бессмысленность какую то пройденного этого своего пути, и, наверное, это и позволило мне... Понять, что что-то в этом не то. Угу. И развернула меня в этот процесс э, научиться наслаждаться самим путем, вот этим самим процессом. Это вот достаточно,
1: знаешь, э, такая тема, которая вот, вот эта фраза ⁇ научиться наслаждаться путем ⁇ мы ее отовсюду из каждого утюга слышим. Я только недавно вообще начала понимать, о чем это. Э, у Провалилась.
0: Меня, правда... Провалилась. Провалилась. Ну, да. Вот. Ниже головы. Да, да,
1: но ну это вот, это, знаете, вот любая такая мысль вроде. Надо любить себя, надо наслаждаться путем. И вот это все очень классно, что к нам эти все фразы приходят из, из разных источников. Но однажды вы заметите, что вот о, она наконец-то дальше ума попала. И вот сейчас я на самом деле восхищаюсь тем, что мы с тобой обсуждаем. Часто когда мы завтракаем и ведем наши светские беседы и делимся тем, как, мы, как нам удается там, больше любить себя и больше аккумулировать ресурсы, да, Я понимаю, что это одно из главных вообще заблуждений, с которыми я когда-либо сталкивалась, что вот я вот сейчас вот напрягусь, а потом будет хорошо. Потом не будет хорошо, ребята, я проверяла много раз прямо, Э, потому что я сначала пробовала, значит, напрячься и переехать в Москву. Вот я прям построила карьеру в инвестиционной компании, думаю, сейчас приеду, э, начну работать в головном офисе там на проспекте мира, приехала, работаю, фигово ну просто вот никуда или там я думаю вот я сейчас напрягусь сделаю свою школу английского и потом будет классно не стало классно вот чем дальше идешь вот в этом напряженном состоянии тем хуже становится и вот это вот я кстати слышала такое что и были исследования что люди которые вот пришли такие к каким-то большим деньгам достигли какой-то цели у них потом есть огромная сложность чтобы вообще перестроиться Ну, то есть, ты потом еще тратишь огромное количество ресурсов, ты просто не умеешь жить по-другому. Ну, то есть, окей, у тебя есть куча денег, тебе уже больше делать ничего не надо. И ты такой, вау, а что с этим делать-то вообще?
0: Слушай, это то, о чем мы с тобой говорили, что а, такое ощущение создается, что если я не впахиваю и да. не рвусь на британские флаги, как будто я ничего не делаю, угу. и мы все время себя запихиваем в какие-то вот эти проекты, угу. которые даются очень тяжело, и вот это тяжело, оно воспринимается как вот мне тяжело, значит я что-то делаю, я работаю. Но с другой стороны я начала думать о том, что а зачем я себя этим загружаю. Как только я себя загружаю какими-то вот такими проектами и делами, которые даются мне тяжело, у меня не остается времени на то, чтобы посмотреть, а что мне нравится, а что есть за пределами вот этой работы, чем еще я могу заняться. То есть туда страшно смотреть бывает. Это кажется, что да, я знаю, чем заняться, дайте мне миллионы, я тут найду, знаете ли, чем себя занять. Но на самом деле это не так легко, как кажется, потому что когда ты остаешься наедине со своим свободным временем и думаешь, блин, а чего я на самом деле хочу, А чем бы я хотела сейчас заняться? Просто так, не для того, чтобы чего-то достигнуть, не для того, чтобы заработать денег, просто для себя. И вот это вот понять, от чего мне там внутри хочется, это самое сложное, мне кажется.
1: Да, так и есть. И ты знаешь, я специалист по достижению каких-то странных целей, которые приходят из башки. Вот, И я уже на протяжении последних 15 лет подостигала вот это все. И вот сейчас, на самом деле, на примере вот этого подкаста да. Мы идем совсем другим путем. Зачем мы его делаем? Мы его делаем для того, чтобы нам было кайфово. Ну, то есть мы делаем то, что нам приятно. И м-м, вот сейчас внимание, внимание, говорит Германия, самая главная мысль, которую я вообще поняла за свои миллион экспериментов в карьере, в бизнесе, в переездах в другую страну, и ты, я думаю, тоже, что э-м, идти надо не за какой-то целью, которая вот типа, вот значит, ориентир вершина горы, там станет хорошо. По пути мне будет хреново, и это нормально. Работает немножко не так. Путь всегда определяется. Та точка, в которой будет хорошо, она чаще всего достигается через те маленькие моменты, в которых хорошо. Хорошо. Я, поверьте, много раз э, приходила через боль в точки, в которых тоже было больно и неприятно. То есть, э, ну, как бы вот ты думаешь, что построил карьеру, сидишь в своем кабинете, тогда будет клево, ты получаешь огромную зарплату, а в ней тоже плохо в этой точке. А тебе рассказали, что если ты станешь директором, то будет все зашибись вообще. Да, не будет. А вот сейчас, э, когда. Мы вот сейчас очень много практикуем с тобой. Из достигаторов стали там слушать себя. Ну вот сейчас же модно осознанным быть. И когда наблюдаешь за реакциями своего тела, когда наблюдаешь, в каких ситуациях тебе наиболее вдохновенно чувствуется вообще, я вот так отлавливаю для себя процессы, в которых мне клево, И вот эти вот процессы, и ты их потом начинаешь складывать как будто в корзиночку в какую-то, так-так-так. Мне, значит, классно болтать, болтать про саморазвитие, мне классно болтать с такими же людьми, которые тоже развиваются. Ух ты! Может быть, мы что-то такое запишем. И вот мы вот из этих вот пазлов, э, что делать по-настоящему круто, начинаем создавать что-то. И что ценно, вы можете потом понаблюдать за тем, куда нас приведет этот процесс, в общем-то, здесь же в процессе. Мы сами не знаю.
0: Мы просто кайфуем.
1: Да, что ценно, что для этого не нужно себя заставлять. Для этого не нужно себе э, прописывать какой-то кс- очень сложный план. Значит, я вот съем... Ну, конечно, надо план какой-то иметь иногда. Но вот это вот заставление себя каждый день, типа, так, я сейчас соберусь, проснусь, э, заставлю, возьму себя за шкирку и выведу там куда-то чем-то заниматься, этого делать не нужно, и поэтому этот процесс просто постепенно будет расти. Классно. Не будет расти, найдется что-нибудь другое. Но что ценно, ребят? Уже в этом процессе жить кайфово. Не надо вообще никуда приходить для того, чтобы тебе там было кайфово. Вот здесь классно.
0: И вот этот масштаб классности, он просто каждый день, я чувствую, как он нарастает. Я просто помню тот момент, когда мы с тобой нажали на кнопочку, и наш первый выпуск подкаста опубликовался. Это было так клево. То есть такая не знаю, какая-то прям даже эйфория, да, какое-то состояние такого счастья. И все это ну реально без напряжения. Да. И это так странно, это так не похоже на все, что я делала с собой когда-то раньше. Я такая, о, опа, вот так можно было? Почему вы мне раньше не сказали? Хотя говорили, я просто не слышала. И это тоже момент готовности, быть готовным к тому, что тебе говорят, услышать это и провалить это глубже головы, то есть как-то переварить, прочувствовать через тело.
1: Да, а еще я сейчас наблюдаю, когда вот у меня буквально на днях была очень показательная, кстати, ситуация на консультации по психосоматике, а психосоматика работает с намерением, так же, как гвозди, которыми занимается Эви, у меня была девушка, которая. Для... У которой была установка, что проявляться значит упахаться. Ну, то есть каждый раз, когда ты что-то создаешь, то значит упахался, и другого пути нет. И... Мы в очередной раз просто констатировали, что она вот начинает заниматься любимым делом и в нем упахивается, выгорает, и вот этот бесконечный цикл просто типа вдохновился, побежал делать, перепахал, э, упал в депрессию, валяешься не полгода, потом снова вдохновляешься чем-то и бежишь. И вот это очень токсичный такой цикл. Вот. И мы э, в какой-то момент с ней э, через какие-то визуализации представили, а каким вообще может быть тот прекрасный день, который наступит, когда ты э, вот уже счастлива по-настоящему, что есть в таком дне, который вот там, вот на вершине горы. И она говорит, так, там, значит, в этом дне я э, 7 часов обязательно сплю, я там 2 часа уделяю красоте, я там э, 2 часа провожу с семьей четыре часа в день всего работаю и вот и мы расписали 24 часа это вот пришло прямо к ней там э, откуда-то я не знаю из, из подсознания потому что это было прям в визуализации и вот он вершина горы выглядит как идеальный день который состоит из элементов и что важно что э, когда этих элементов нету например отдыхать заниматься спортом заниматься своим э, развитием каким, в какой-то мере обучением, хорошо себя кормить, я не знаю, там все что угодно. Если этих элементов нету в процессе достижения цели, то, в общем-то, в какой-то момент батарейка перегорает, и все, больше ничего не нужно.
0: Это вообще такой базис, да, то есть высыпаться, питаться, не быть уставшим, не быть злым, общаться с другими людьми, не чувствовать себя одиноким, то есть если вот это все закрыто, эти потребности базовые, тогда можно думать о о каких-то достижениях, а если это не закрыто, ну, ребята, это не работает, поэтому... Это просто даже о том, чтобы позаботиться о себе. И мне кажется, еще очень важно сказать, что вы уже достаточно делаете. Вот прямо сейчас, даже если вы сидите на диване и слушаете этот подкаст, вы уже достаточно делаете. Для меня была спасительная мысль, что я делаю то, что я могу сделать в данный момент. Я не могу сделать больше из этой точки. И для меня эта мысль была прям такая вау что, да. окей, я сейчас могу сидеть на диване, это то, что я сейчас могу делать, и я буду это делать. Как только у меня появятся силы, ресурсы, я встану и буду делать что-то другое, и я буду делать это из удовольствия.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, это мысль, которую я тоже услышала что несколько лет назад от человека, который ну, вот эти вот тоже наша классика там личностного роста. Он говорит, надо просто сделать достаточно хорошо точка вообще. Вот. И уже из этого растут разные результаты. Мы сегодня с тобой договорились поговорить именно про бережное достигательство. А как ты думаешь, что такое небережное достигательство? Что делают люди, которые бережно достигают чего-то?
0: Я могу сказать ну, по своему опыту, mm-hmm. я не знаю про других людей, по своему опыту это когда я достигаю своих целей, перешагивая через себя в первую очередь. То есть я помню моменты, когда я утром приходила на работу, и я хотела в туалет. И я вспоминала об этом только вечером. Я не ела, я не пила воду, я не ходила в туалет, потому что э, мое тело, да, оно обслуживало мою голову. Да. То есть моя голова, вот, масса мыслей, масса работы, и мне было плевать там, что чувствует мое тело. И в итоге это всегда приводило... Я не знаю, что такое выгорание, какая у него симптоматика, да, то есть, ну, вот так, если по-серьезке разбираться. Но я часто болела.
1: Угу. Ну вот. А, слушай, ну, у меня было такое, что... Я каждый раз, когда начинаю заниматься каким-то своим новым проектом, я очень сильно загораюсь этим. То есть я однажды, когда я перестала работать в инвестбанках. Это был период пять лет моей жизни. Я была старшим финансовым советником, прости господи. И оттуда я собралась сразу же и начала работать в декоре. То есть я стала декоратором. Цветочки, значит, я думаю, господи, наконец-то вот это женское, значит, вот это вот все Я вот наконец-то чувствую, что я там не предвозмогаю себя. Я умудрилась убиться даже в этом. То есть я просто нон-стопом, целыми сутками, я сидела за компьютером, делала подборки, я ездила по каким-то оптовым базам, я таскала какие-то штуки, и вот. И, в общем-то, цель моя была за достаточно короткий срок начать делать по-настоящему красивые оформления, то есть это прям event дизайн как в Штатах, я заказывала какие-то невероятные вазы из Штатов, вот. И работа стала занимать, я не знаю, там, ну просто там 24 на 7 у меня, и мне говорили, слушай, а ты когда-нибудь вообще встаешь за компьютера? И я такая, подождите, это так все увлекательно. Мне некогда ответить на ваш вопрос, я работаю. Ну, то есть я правда считала, что это то, что меня вдохновляет, но в результате через какое-то время я поняла, что я реально там жертвовала кучей разных своих потребностей, самых простых. То есть когда ты носишься там по городу, как угорелый, ну, допустим, когда есть вот монтаж там, вот этого мероприятия какого-нибудь красоты всей этой, просто целыми сутками ты реально не спишь, не ешь, и чувствуешь себя ужасно. Вот. Выгорание — это когда ты просто вот потом, вот эта твоя деятельность, которая приносила удовольствие, ты просто уже такой, господи, я не могу это делать. Просто я не хочу, у меня нет никакого вдохновения. И все И ты приходишь в такую точку, откуда тебе очень сложно выбраться. Я не знаю, какими-то способами. Мне каждый раз приходится бросать просто это, чтобы не продолжать. Поэтому независимо от того, поставил ты себе какую-то там цель на горизонте, или ты вот реально так сильно влюбился в какое-то дело, что решил просто уделять ему там кучу-кучу времени, это не бережно по отношению к себе. И вот смотря, а сейчас мы с тобой обсуждаем постоянно вот этот
0: наш марафон любви к себе. А как бережно? А, я, кстати, сейчас вот сижу и думаю об этом, что могу сказать, свои какие-то лайфхаки, да, которые мне помогают, это высыпаться. То есть прям я сплю по 7-8, иногда 9 часов, и мне нормально. Я не виню себя за это, потому что раньше мне казалось, что ну, 4-5, ну 6 – это максимум. Сейчас я понимаю, блин, что за бред? Я столько лет ходила, не выспавшийся и чего-то от себя требовала и ждала. Я откладываю телефон за 2 часа до сна, и не прикасаюсь к нему как минимум час после того, как я проснулась. Я отписалась от всех достигаторов, которые меня триггерят. То есть если я смотрю на человека и думаю, что, блин, черт, вот он столько всего делает, а я не делаю ни хрена, у меня начинается вот эта буря эмоций, я просто беру и отписываюсь, чтобы меня не триггерило, потому что это бережное отношение ко мне. То есть я сама к себе бережно так отношусь, Вкусно кушать, отдыхать. Я себя прямо вытаскиваю из работы, потому что я знаю, что если я уеду в отпуск, например, возьму с собой телефон, и там будет интернет, я не буду отдыхать. Поэтому я стараюсь уезжать в отпуск в места, где нет интернета, и работать просто невозможно. То есть я себя помещаю в такие места, где работать невозможно. И таким образом отдыхаю. И, как показывает моя практика, вот такие дни или даже недели, месяцы перезагрузки, они дают очень много новых мыслей, ресурса и возможности взглянуть немножко по-другому на то, что я делаю. То есть я себя внимаю из этой работы, где сужен да, мой кругозор получается, он как будто направлен в... все мое внимание в одну точку. Я себя вытащила, посмотрела на все это вообще с другой стороны, наполнившись другими видами, общением с другими людьми, вкусной едой, еще чем-то. да. То есть ничего не дела и линию даже. И потом я воз. Возвращаюсь к работе, во-первых, мне это гораздо вкуснее делать, интереснее, и я делаю это немножко по-другому уже, то есть очень много всяких интересных возможностей я начинаю замечать, то есть когда я вот в этом упахивании и трудоголизме, я не вижу возможностей, а это очень классно, видеть возможности, которые тебе предоставляет жизнь, и не пускать их.
1: Да, это правда. Ну, и причем возможности мы, правда, начинаем видеть именно тогда, когда отдыхаем. Сейчас вот подчеркиваю Именно тогда, когда мы отдыхаем. Отдыхать это, — это нормально, ребята. Это прямо хорошо. Это, это выгодно. Внимание, выгодно. Доходы увеличивает. Это вот сейчас прямо записывайте себе на, <laughs> на сознание, на подсознание. Я вот сейчас понаблюдала. У меня сначала... Наверное, вот я вот сколько… Последние три года я работаю только в IT. У меня разные проекты, это чаще всего международные проекты, когда мы продвигаем какую-то услугу, платформу, все что угодно на западный рынок, на американский, какой угодно. Вот, и к чему? Вот сейчас было, как обычно, вот достигаторы очень любят, знаете, вот рассказывать про свои достижения… А, вот, я э, заметила, что вот в таких вот компаниях, в IT-компаниях, тебе дают очень много свободы. И вот все вот эти темы agile и так далее, э, ты берешь на себя какую-то роль, у тебя есть ответственность. Например, у меня ответственность вывести продукт на рынок штатов. Я сама решаю, как делаю, я распределяю сама э, свои ресурсы. У меня так было вот последние несколько лет. Я точно знаю, что вот, э, допустим, вот сейчас я вот эти два часа поработала, тут я э, в там... Есть, кстати, время в сутках, в которое лучше, допустим, что-то создавать, например, писать тексты. есть время, в которое тебе лучше болтать. И вы, кстати, можете вычислить каждое для себя это время, если просто понаблюдать за собой. Говорят, что самое продуктивное время, когда ты можешь что-то создать, написать, там, скомпилировать какую-то информацию, там, разложить по полочкам, это где-то 10-11 часов утра. Вот. Потом можно там ближе к вечеру можно устраивать какие-то встречи просто, потому что уже концентрация внимания теряется. Ну так вот, и последняя моя работа, последний мой проект, вот сейчас который длился всю осень, там внезапно даже в рамках IT было очень много работы, я не могла ее никак приоритизировать, ну то есть она просто летела и летела каким-то образом, э, я работала с тремя командами разработки одновременно, И я просто, у меня не было никакого свободного пространства, что я заметила? Это все вот это вот прелюдия была. Давай, к чему? Да-да-да-да. В общем, я заметила, что когда я слишком много всего делаю, я делаю такую тупую чушь. Я в одну какую-то простейшую задачу долблюсь просто бесконечно. Поскольку я умею наблюдать за своими мыслями шалкой, потому что я медитирую там уже лет 10, я наблюдала, насколько я продуктивнее, когда я позволяю себе распределять вот внутри дня нагрузку на себя и насколько я продуктивнее, быстрее решаю задачи вообще, потому что я загружаю в себя вопрос, так хорошо, как нам запустить рекламную кампанию. Мне Я хожу, думаю, я позволяю внимание себе погулять и подумать о работе, потому что это продуктивно. Вот. И, собственно говоря, потом у меня приходят какие-то классные мысли, я очень быстро я могу сесть и за час накидать там какую-то классную, вообще огромную стратегию. Тут, когда я постоянно занята, и мой, моя голова, знаете, такая операционная память, постоянно занята,
0: очень сложно создавать результаты. Вот ты, наверное, заценила. Подкастом, помнишь, было? Буквально на днях, когда мы пытались залить подкаст, выпуск подкаста на iTunes, я весь вечер сидела и тыкалась в одну точку, ничего не получалось, но я не сдавалась, потому что мне нужно было достигнуть цель. В итоге я плюнула, просто пошла спать, утром проснулась, нажала на одну кнопочку, там все получилось. Нужно было просто дать себе отдых.
1: Бережное отношение да. к себе. Да, бережное достигаторство. Я вот, если честно, не знаю, если вот вы сейчас нас слушаете и думаете: так все-таки я за то, что нужно напрячься. Все-таки я за силу воли. Потому что те, у кого есть сила воли, молодцы, а те, кто ленятся, не молодцы. Вот понаблюдайте, если у вас есть такие мысли, это очень опасные мысли. Вот это вот все, что типа герои, те, кто идут через напряжение. Мы вот смотрим на вот прям людей, которые, стиснув зубы, что-то делают, и думаем, молодцы. Да, возможно, молодцы, но как бы не со всеми целями работает именно так.
0: Мы не всегда знаем, какой ценой досталось то или иное, достижения человека. То есть мы смотрим на результат, думаем, вау, я хочу так же, но когда нам выкатывают цену, которую мы должны ну, заплатить за это, не каждый согласится, мне кажется.
1: Да, а вот давай, у нас теория-теория, давай вот рассмотрим, допустим, какой-то конкретный пример. Вот мы решили делать подкаст, мы решили достигнуть цели, вот прям. Цель у нас... Ну, я не знаю. Ну, ладно, ребята, у нас сейчас нету цели, конечно, но представим, что мы прям вообще вот... Конечно, потенциально нам кажется, что... Те открытия, которые у нас появляются по ходу, нам, правда, хочется, вдруг они вам будут полезны. Вдруг нам бы хотелось, чтобы вот наши вот эти завтраки, когда мы просто встречаемся, и у нас там бомбит от вдохновения, нам бы хотелось, чтобы, мне бы, наверное, хотелось, чтобы наш стол там состоял из там, ста человек, и чтобы всех также там просто разрывало на хомячков от того, классные... какие классные идеи. И вот смотри, мы начинаем его делать. Угу. У нас есть цель. А как мы это делаем бережно? В чем это проявляется? Кроме того, что мы выспались с тобой, мы договорились встретиться, пришли поесть вкусной еды для того, чтобы выложить подкаст, а обсудить. А, то есть мы вот базово позаботились о своих простых потребностях. Угу. Что мы еще такого
0: делаем, что, почему это бережно? А, ну смотри, да, то есть вообще выпуск подкаста выглядит как какая-то большая и очень э, сложная цель, да. но тут можно распилить ее на маленькие части. Например, как это получилось вот с первым выпуском. Mm-hmm. То есть мы с тобой обговорили, что мы хотим записать подкаст, обговорили, о чем мы будем примерно говорить, какие темы. Приехали, записались, приехали, записали подкаст, получили э, выгрузку, да. А потом у нас было где-то сколько, дня 3 четыре
1: yeah.
0: За это время э, мы сделали обложку, Я просто написала знакомой девочке, такая, во, Софа же умеет красиво рисовать и может нам помочь. Написала, Софа, сможешь ли ты нам помочь? Она такая, да, конечно, там через полчаса буквально была готова наша обложка, мы с тобой ее согласовали. После этого придумали шапку встретились, просто все это вместе потихонечку сложили, то есть не было никакого, знаешь, напряжения, что сегодня нужно в 10 утра обязательно там согласовать шапку, да. там профиль или еще что-то. Нет, просто от внутреннего желания, чем э, вот из списка того, что мне нужно сделать для того, чтобы выложить подкаст, чем сейчас я хочу заняться и сделать это.
1: Да, это вообще, кстати, очень достаточно непривычный для меня опыт, создавать что-то именно так. Но здесь у нас уже квинтэссенция просто всего, что мы с тобой делали и знаем, в такой эксперимент. Кстати, я очень, если вы это слушаете, попробуйте что-нибудь именно так сделать, вот прям от кайфа. Вот, получается, смотри, мы позаботились о теле, о его базовых потребностях, позаботились о том, чтобы освободить голову, чтобы там не было бесконечного решения проблем. Это два пункта первых. Третий пункт. Мы разбили цель на кусочки, на маленькие, и позволили себе делать их в такой последовательности, в которой которой нам хочется, и, да, и, в принципе, те действия, которые нам хочется. И сейчас вот из этого у меня рождается четвертый пункт про бережное достигаторство, который ко мне, кстати, пришел совсем недавно. Наверное, вот это вот умение. Я начала фильтровать, Какое действие мне хочется делать, и какое не хочется. Потому что, знаете, кстати, эта мысль не только моя. А вот мы недавно с одним коучем это тоже обсуждали. Мы все очень с вами умные. Мы прошли кучу тренингов личностного роста. Значит, там, тайм менеджмента там мы знаем, как запускать что-то. Кто-то начитался книжек. Я знаете, книжку Лин Startup, которую перевели как что там, как, как запустить бизнес, все такое. Mm-hmm. Я ее прочитала лет десять назад, которая тогда еще не было перевода, как, как создавать проекты. То есть я знаю, как создавать проекты, там все такое. И вот. И никогда в жизни я не встретила той мысли, что Нужно делать только те действия, которые тебе, правда, хочется делать. Потому что если я вдруг сяду сейчас в точке А, напишу список действий, я умею писать списки действий. То есть план вообще легко вам выдам чего угодно. Но вопрос, что в этом списке действий могут быть какие-то элементы, которые некомфортно, не хочется, страшно все что угодно делать, и тогда ничего не произойдет. Вы будете себя заставлять и, внимание, вот эту вот дорогу к своей цели идти неприятно. Вот это вот, вот, сам себя тащишь за за волосы просто делать то, что неприятно. И вот для меня сейчас, попробуйте так когда-нибудь сделать, э, следующий шаг я выбираю тот, который приятно сделать. И в общем и целом, Понятно, что если это основная работа, от которой зависит там доход, и часто нужно сделать что-то такое, чтобы себя там превозмочь. Но очень классно на каком-то таком второстепенном проекте потренироваться, что происходит, когда ты делаешь чисто то, что нравится. Вот, то есть, это для меня четвертый пункт делать те действия. У вас всегда есть несколько вариантов следующего шага. И всегда можно выбрать какой-то, который прям нравится, за,
0: для которого не придется себя заставлять тащить за волосы и так далее. А, знаешь, мне кажется, еще важно, что а, все-таки приходится делать иногда то, что не очень хочется. Но в этот момент мне, например, не очень нравится выкладывать вот, соприкасаться да. со всеми этими выкладками mm-hmm. на iTunes, заполнять формы. Я в этом вообще ну, просто сидите я сам открою. А, мне это тяжело дается. Mm-hmm. И в этот момент я себя спрашиваю: так что я могу сделать для того, чтобы то, что я делаю сейчас, и то, что мне не нравится, давалось мне легче. Возможно, я могу кому-то это отдать, да, то есть попросить кого-то сделать и просто заплатить деньги, например. Или, окей, если я сейчас там погуляю или посплю, или еще что-то, я сделаю, что я сейчас хочу, мне потом это будет легче идти, да, то есть легче дастся этот вариант. Ну, то есть... Мне важно донести, что не вся работа, да, то есть есть какое-то тоже такое представление, что есть предназначение, mm-hmm. это то, что я вот найду и буду делать э, все время с радостью, эйфорией, и ни в один день своей жизни я не буду работать больше, да? mm-hmm. э, Нифига, насколько я понимаю, <с так не работает, по крайней мере, в моей жизни, потому что все равно приходится делать какие-то действия, которые не очень нравятся, но в этом моя ответственность и мой выбор сделать так, чтобы позаботиться о себе, вот в этот момент тоже.
1: Вон многие говорят, что надо пообещать себе какое-то... Что там? поощрение за это, там, типа, я сделаю, вот сейчас вот сделаю этот звонок, а потом пойду полежу в ванне. Такое тоже для некоторых работает, для меня
0: почему-то не очень. Слушай, ну для меня, вот, допустим, в нашем подкасте, да, я понимаю, что мне не хочется выкладывать сейчас вот я это, возиться с iTunes, да, но У-у-у. я хочу, чтобы подкаст, выпуск подкаста был на, э, да. на, на, на этой площадке. Поэтому я делаю, потому что какая-то часть меня не хочется этим соприкасаться, но У-у-у. гораздо большая часть меня хочет, чтобы это произошло. И получается, что все таки я делаю это из какого какого-то большего внутреннего желания, нежели нежелания.
1: Да. Ну, то есть, наверное, тогда вот пункт номер пять. Даже если встречаются какие-то неприятные дела, надо придумать способ сделать их не такими неприятными. Перепоручить, разбить тоже по кусочкам. как-то. Кстати, у нас потрясающий был вот этот пример, что мы же, когда впервые выкладывали все это на площадку, мы тянули. Мы, согласись, мы вот в какой-то момент у нас был аудиофайл, его нужно было запульнуть на, на все, то есть зайти в приложение. Скачать там что-то там, что-то куда-то за- за- установить. И если бы мы это делали по отдельности, и мне кажется, мы бы долго еще собирались это сделать. Но мы что сделали? Мы пришли позавтракать в-, в-, в классную солнечную кафешку значит, заказали вкусную еду, смеялись и выкладывали это все. И было здорово. То есть, это вот мы нашли какой-то для себя способ. Мы, конечно, попсиховали немножко, но
0: ничего страшного, мы поржали над этим. Ну и важно тоже давать себе время. То есть, окей, не обязательно делать все сразу. Есть время иногда и немножко отложить. Ну, да. то есть это какой-то тоже такой баланс.
1: Угу. И я еще скажу, наверное, вот следующий пункт, что там я так люблю все структурировать. Пункт номер шесть. Можно... В общем, когда чего-то достигаешь, есть огромное, огромный соблазн уйти чисто вот в это дело, потому что это кажется либо очень интересным, либо очень важным. Для меня вот эта бережность к себе. И то, что вот люди сейчас очень любят вот эту тему личных границ и так далее, для меня в какой-то момент было супер важным прописать, какие действия внутри дня мне необходимы для того, чтобы быть в ресурсе, извините, в потоке в ресурсе. Все как мы любим. Я поняла, что я, знаете, что сделала? Я прям в календаре, в который я обычно выносила только встречу, вот здесь Zoom один, Zoom 2 я внесла, значит, сон. Uh-huh. То есть у меня там 8 часов сна, и я вижу, где и откуда. Я поставила себе метки, что типа вот здесь у меня начинается рабочий день, а здесь заканчивается. И потом я поняла, так, внутри дня у меня обязательно должен быть с утра час на помолчать и собрать, uh-huh. прийти в себя. У меня обязательно должно быть время на то, чтобы прогуляться, обязательно время еще что-то. И когда ты себе честно отвечаешь, сколько тебе всего нужно, чтобы жить приятно уже прям сегодня, а не когда-то. Очень очевидным становится, сколько времени ты можешь уделять работе, и вот это становится очень отрезвляющим. И вот, вот эта вот к себе вот в этом пункте о том, что нужно обязательно прописать, что нужно делать для любви к себе прямо сегодня и каждый день. И если, ну, прямо вот себе признаться честно, что если вы этого не делаете, посмотреть на всю свою жизнь до этого, что к чему это приводило, если вы этого не сделаете, то все хана. Ну, однажды вы перегорите, как бы, и все. Ну, или жизнь станет гораздо менее вообще приятной, в в принципе.
0: Вот. Это вот такой у меня шестой пунктик про бережные отношения. Я думаю, что будем потихонечку заканчивать с тобой. В принципе, вроде все обсудили, да, что хотели? Да. Бережному достигаторству быть. Это возможно. Мы сейчас своим примером это проживаем и доказываем. Да. Доказываем, опять же. Мы просто это проживаем. И, в принципе, вот этот наш проект подкаста, он и есть э, детище нашего бережного достигаторства.
1: Да, ну такое, просто наглядная иллюстрация того, как мы это делаем. Сейчас у вас, знаете, в голове может быть такой внутренний голос, типа, ну ну понятно, конечно, вот это все хихоньки с хахоньками, когда-то уже у тебя там доход, недоход. А вот что делать, когда ты там зарабат... нужно заработать денег, послушайте себя, пожалуйста, повнимательнее по обращайте внимание на это, потому что это очередной вот этот вот э, попытка стянуть себя, типа в какое-то выживание, в выживании никакой бережности к себе нету. Подумайте, как вы можете, даже если там, нужно зарабатывать, нет никакой возможности там, освободить себе какое-то время и поиграть действительно во что-то, подумайте, какие элементы вы можете включить для того, чтобы уже сегодня сделать свою жизнь бережнее, что правда потом приходит больше
0: результатов. Вот прям гарантирую, прям зуб даю. Вот. В конце, наверное, хочу сказать: в прошлом подкасте не говорила, а сейчас я думаю, что надо. Да. Для нас все-таки это важно, да, то есть мы кайфуем от процесса, но все-таки для нас важно, чтобы вы подписывались, делились с другими людьми. Возможно, если для вас был полезен этот выпуск, вы знаете людей, которым это тоже может быть важно. Поделитесь, пожалуйста. Нам важно, чтобы нас слышали люди, потому что все равно то, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для вас.
1: Да, определенно, потому что часть бережного отношения к себе для нас это вот делать что-то приятное, для, для, э, что-то полезное. Э, да, и если вдруг у вас появляются какие-то комментарии для нас, если хочется задать какой-то вопрос, хочется познакомиться с нами поближе, э, заходите в наши соцсети, мы там абсолютно открыты и рассказываем о том, чем мы занимаемся, хотя я не рассказываю, но в общем целом... Но это пока что. Да, я чисто занимаюсь и сейчас просто не успеваю еще это делать. Приходите, знакомиться, в общем, мы максимально открыты. Спасибо, что слушаете. Мы как, как вот в настоящей аудиопередаче. До новых встреч, друзья. До новых встреч.